1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
0: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Je
1: voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée Nationale l'abolition de la peine de mort en France. Aucune femme ne recourt de quête de cœur à l'avortement. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, liberté, égalité, fraternité et pour sa grandeur. Bonsoir. Comment
2: allez-vous Ça va
1: Qui et vous
2: Très bien. Je que vous m'entendrez mieux.
1: Oui, c'est très bien là en tout cas. Hein. Pour le son, c'est parfait. Bonsoir à tous Je ceux qui nous rejoignent. Je vois que vous avez même des collègues qui sont là. Bonsoir, monsieur Pierre-Alain Raffan. Mais oui, bonsoir, Pierre-Alain. C'est sympa. Merci d'être oui. là.
2: Et puis maintenant qu'il est spotted,
1: voilà. Oui, maintenant il va être obligé de participer. Il ne peut plus partir. C'est Mais oui.
2: Je vois, je, vois, je vois un étudiant du 12e arrondissement qui est là
1: aussi. Il y a ma maman voilà. aussi, je précise. Dans le ah long oui, voilà. Vu. Bonsoir <rire> à tout le monde. Madame bonsoir. la députée, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous recevoir sur ce live de place du palais bourbon. C'est la première fois que vous participez, nous sommes ravis enfin je suis ravie de vous recevoir. Oui, on va du coup parler un peu de Merci, on va parler du coup un peu de l'actualité parlementaire, que... ce qui sera intéressant c'est que vous nous décriviez un peu ce que vous êtes en train de faire à l'Assemblée nationale en ce moment, quelles sont les actualités et aussi après en seconde partie d'émission, enfin en seconde partie du live, on parlera un peu de vous parce que ce qui nous intéresse c'est aussi de savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes député, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici. Ça ah, me convient
2: alors, quelle, quelle idée
1: <rire> Oui, quelle idée Vraiment, en pleine crise sanitaire, en plus que vous n'avez pas pu anticiper, certes, mais bon, quand même, il fallait le faire Et bien sûr, je précise pour les personnes qui nous, qui nous suivent et qui nous regardent que il ne faut pas hésiter à envoyer des petits commentaires si jamais vous avez des questions à poser. Et voilà, bonjour, bonjour <rire> On va commencer si ça ne vous dérange pas. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour qu'on comprenne un peu euh, ce que vous faites en ce moment à l'Assemblée Nationale et qui vous êtes, et on parlera ensuite de, des actualités, ce sur quoi vous travaillez actuellement, si ça vous convient.
2: Bien sûr, donc je suis, je suis Laetitia Avia, j'ai 35 ans, je suis députée depuis 2017, membre de la Commission des lois. Avant d'être députée, j'étais avocate, et donc je travaille beaucoup sur les sujets qui sont liés euh, à la justice de, de manière générale. Euh, j'ai un sujet que je porte en, en particulier, qui est celui de la, de la régulation des réseaux sociaux et de la lutte contre mmh. la haine en ligne, c'est c'est pas un sujet qui est lié à mon passé d'avocate, c'est plutôt un sujet qui est lié à mon actualité de députée femme noire qui est, se présente sur les réseaux sociaux et qui a donc vu la déferlante de haine et qui s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose contre cela. Et donc, euh, voilà, c'est les sujets sur lesquels je travaille euh, principalement et puis je suis mm -hmm. porte-parole de La République En Marche depuis euh, ses débuts.
1: Ah, ça, c'est intéressant aussi, on en parlera parce que porte-parole, c'est un, un rôle euh, particulier, c'est intéressant quand même. Tout à
2: fait. Tout à fait. On en parlera un rôle en seconde je, partie je... d'émission
1: si ça vous dérange pas. Je coup. découvre,
2: on en parlera très
1: bien. Génial, merci beaucoup, parce que ça peut nous intéresser. Du coup, quelles sont les actualités en ce moment au Parlement européen que sp... euh, Pardon, au Parlement. Euh... Français, désolée, je, je ne sais pas pourquoi je parlais du Parlement européen. On avait des députés et, européens et, la semaine et dernière. Et c'est peut-être <rire> parce que désolé. aussi je
2: travaille beaucoup avec le Parlement européen en ce moment, puisque j'étais rapporteur du projet de loi renforçant les, les principes républicains mm -hmm. et j'étais rapporteur sur le chapitre 4, qui est le chapitre sur la haine en ligne. L'idée, c'était de reprendre les travaux que j'avais menés avec ma proposition de loi contre les contenus haineux a Été voté et censuré assez largement ouais. par enfin, ouais. le Conseil constitutionnel. Il y, y a trois mesures importantes qui mm -hmm. sont restées. Mais tout le reste a été, um, a été censuré. J'en profite pour dire un petit bonjour à Salomé. <rire> <rire> bonjour Salomé. <rire> <rire> et donc, j ai, j ai, on a repris ces dispositions sous l'impulsion de la Commission européenne. La Commission européenne avait déposé un texte euh, le 15 décembre pour réguler les réseaux sociaux. Et donc, on est, repris, on est reparti de ce qui avait été rédigé mmh. par la Commission européenne pour adapter ça, bien sûr, aux droits français et pouvoir porter en France en urgence, parce que le Parlement européen, ça va prendre un petit peu de temps avant d'être pleinement voté, donc pour, pour voter en urgence des mesures, pour vraiment lutter contre la haine en ligne. Et je crois que ce qui s'est passé encore aujourd'hui dans le Val-d'Oise, où on n'a pas encore tous les éléments précis de l'enquête, Mmh. Mais euh, cette jeune fille qui euh, a été harcelée apparemment et qui avait euh, des vidéos d'elle qui avaient circulé, en tout cas de ce que je comprends, sur Snapchat, ben c'est clairement le, le genre de situation auquel on essaie de remédier et, à, à travers ces, ces dispositions-là. Il y, y a des vies qui sont en jeu, en fait. Il ne faut pas
1: l'oublier. Donc, vous avez un peu anticipé l'obligation de transposition en quelque sorte de ce texte
2: Exactement. C'est de, de la créativité logistique. <rire> c'est c'est vraiment de mmh. le, le débat parlementaire européen il est nécessaire parce que euh, on va avoir besoin d'avoir enfin euh, internet connaît pas de frontières nationales donc on va avoir besoin d'avoir le texte qui s'applique le plus largement possible mmh. mais quand on voit l'affaire Samuel Paty quand on voit la déferlante de haine vis-à-vis -vis de la jeune Mila quand on voit ce drame encore hier euh, quand on voit euh, le, tout ce que s'est pris euh, mis, euh, après la Ben pardon euh, Miss Provence et heureusement, sa vie n'a pas été en danger, mais elle aurait pu, elle aurait pu l'être mmh. aussi. On ne on peut, peut pas attendre, on ne peut pas attendre trois, 4 ans que les parlementaires européens se mettent d'accord, C'est pas possible.
1: Oui, bien sûr. Du coup, vous, votre actualité, ben, le texte du, il, 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 il a été voté par l'Assemblée nationale, il doit normalement être inscrit à l'ordre du jour du Sénat, je suppose, mmh. tout Dantôt. à fait. Tout à
2: fait, je crois fin mars, début avril, mm -hmm. voilà, donc je, je suis ça un petit peu et puis surtout là je suis les discussions à l'échelle européenne avec nos, donc c'est Sandro Gaudzi et Stéphane Séjourni mm -hmm. euh, qui sont mes, mes interlocuteurs euh, au Parlement européen pour, euh, pour essayer aussi continuer de, de, de porter le sujet. D'accord. Puis voilà, et puis il y a d'autres sujets que je travaille hein, en France. Bien euh, sûr, c'est ce que
1: j'allais vous demander justement <rire> en parallèle, depuis que ce texte est parti… Euh, est parti euh, au Sénat, euh, que faites-vous, comment occuper vos journées? Oui, parce <rire> que
2: j'étais désœuvrée et donc je ne savais que faire en tant que membre de la commission des lois. <rire> non, c'est une petite boutade parce que c'est vrai qu'en commission des lois, on a des on
1: vous a, êtes très occupés, on a, vous... très ouais. occupé, on a ouais, plusieurs
2: textes par semaine. Ouais. Euh, je me suis principalement mobilisée sur le texte sur les, les violences sur mineurs. Mmh. Donc c'est un texte extrêmement Attention, important. Ce sont des propositions
1: de loi, c'est ça il y, proposition de loi... De loi, ouais.
2: voilà, il y a eu deux propositions de loi. il y a eu deux propositions de loi. Une qui, qui venait des socialistes, ouais. la proposition de loi Santiago. La niche, ouais. Et une qui est arrivée du Sénat, proposition de loi Billon. On a mmh. travaillé sur les deux, ce qui fait que ça nous a permis de tester un certain nombre de dispositions aussi. Et là, en fait, c'est la Billon qui va, qui va aboutir. Euh, parce qu'elle est déjà passée par le Sénat, donc c'est plus rapide en fait en réalité. Mais euh, en gros, ce qu'on a comme disposition et qui font, qui font consensus, mm
0: -hmm. c'est de,
2: de, de redéfinir ce qu'est un viol sur mineur et en fait de dire qu'en dessous de 15 ans, il n'y a pas de consentement. En dessous de mm -hmm. 15 ans, euh, euh, un acte de pénétration sur un mineur, eh bien, c'est un viol. Sauf. Et parce que c'est ce que le garde des Sceaux appelle les amours adolescentes ou Roméo et Juliette. Mmh, mmh. Donc, sauf quand il y a un écart d'âge de cinq ans. Et là, justement, on met ce seuil de tolérance pour être au plus près du terrain et, et bien appréhender. Si, enfin, on ne peut pas non plus pénaliser euh, des jeunes couples. Donc ça, il y a ça, il y a l'inceste dedans qui est reconnu. Enfin, et ça. Ouais. Ouais. L'affaire de de, de, de d'Alain Duhamel révélé par Camille Kouchner. Mmh. Euh, donc là on, on va créer un, un vrai crime d'inceste et le mettre comme ça pleinement dans la loi. Puis il y a d'autres dispositions sur lesquelles on, on travaille, notamment forcément en matière numérique. Euh, Aujourd'hui, euh, quand vous êtes sur, sur TikTok, vous voyez c'est un, un repère pour prédateurs, prédateurs sexuels, TikTok. On a des jeunes filles qui, qui envoient des vidéos d'elles. Mmh, euh, de voilà, et, mmh. et, et, et ensuite, euh, tout cela sert à des, des réseaux de pédocriminels. Euh, donc, mmh. euh, donc, on va mettre quelques dispositions
1: pour mieux les protéger aussi. D'accord. Est-ce que vous avez un le volet préventif et éducation Comment ça se passe du coup sur, euh, sur ce type de... de texte, qu'est-ce que vous prévoyez C'est toujours, toujours compliqué, surtout les mm -hmm. textes,
2: de mettre de, des mesures en matière préventive alors que l'on sait que c'est une ère de la guerre. Euh, J'avais un échange euh, avec une jeune femme euh, qui, qui, justement, a été beaucoup euh, la, la, la cible de, de, de cyberharcèlement, et qui mm -hmm. me disait, il y a un moment, il faut arrêter d'arroser, euh, on n'arrose pas les, les pétales de, de, de la fleur ou de la plante, il faut, faut arroser les racines. C'est vraiment là qu'il faut, qu faut aller chercher les choses, et je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que là, on voit les, les limites de l'exercice. Quand on est législateur, ben, la loi, il y a rarement des éléments de, de prévention. Ouais, Alors, bon on mais sait, vous pouvez les créer, vous oui, mais souvent, ce pas de l'ordre législatif, tout ce qui est de, de la prévention. Euh, alors, on essaie de le mettre via des rapports, on mmh. essaie de le mettre via de la sensibilisation. Là, sur la haine en ligne, par exemple, on a réussi à mettre mmh. une action de, de prévention forte. Ça n'a pas été facile. <rire> je ne vous cache pas, ça n'a pas été facile. Mais on a créé un permis Internet. Et en fait, ce permis Internet, de la même manière qu'on a aujourd'hui euh, le SSR pour le, le vélo, en fait, euh, ça va être... En primaire et au collège, donc CM2 et 4e, 3e, mmh. une vraie action de sensibilisation. Donc, l'idée, ce n'est pas juste d'apprendre à utiliser Internet et les réseaux sociaux parce qu'ils mmh. euh, n'ont pas besoin de nous pour ça, ils savent faire. Mais euh, l'idée, euh, c'est euh, vraiment de leur... Euh, de, leur, de, de les sensibiliser à la, au fonctionnement des algorithmes aux dérives sur les réseaux sociaux euh, 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 au bon usage au civisme au sûr. civisme en ligne aussi tout ça ça s'apprend en fait c'est pas inné et euh, donc ça c'est de la prévention qu'on peut mettre via la loi c'est pas facile à faire mais là on a réussi à le faire donc euh, je, suis, je suis assez satisfaite mm -hmm. d'accord en revanche D sur les violences sur mineurs il euh, n'y a rien à faire dans la loi en matière de prévention c'est du travail de terrain, et euh,
1: ça va falloir qu'on le qu continue. D'accord. Donc, ce texte, quel est son avenir à court terme
2: Alors, le texte sur les violences sur mineurs, mm -hmm. il est dans l'hémicycle le 15,
1: donc c'est bientôt, ouais.
2: bientôt. On doit déposer nos amendements avant, avant jeudi, donc j'ai passé l'après-midi à en rédiger quelques-uns. Je ne vous cache pas que j'ai transmis à notre rapporteur, c'est Alexandra Louis, mm -hmm. qui est sur le sujet depuis la loi Chiappa, Elle était rapporteur de la loi Chiappa aussi. Donc, euh, donc voilà, je lui ai transmis mes amendements cet après-midi euh, pour avoir un petit, un, un petit retour. Je les déposerai à sinon jeudi et puis euh, on va débattre de cela entre lundi et mercredi euh, dans l'hémicycle. Okay. En espérant avoir un consensus, hein, ce genre de texte sur lequel euh, les étiquettes politiques ne doivent pas exister.
1: Oui, ouais, bien sûr. Après, il y a certaines mesures qui peuvent quand même faire un débat, notamment sur le seuil. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de,
2: de débats sur. Euh,
1: mais quel seuil choisir, 15 ans Alors là, on, ans, euh...
2: on est d'accord sur le seuil, je pense. En tout cas, en commission, on était d'accord <rire> sur le seuil de 15 ans. Là où il y a débat, c'est sur l'écart d'âge. L'écart voilà, d'âge de 5 ans, avec euh, certains qui considèrent que cet écart d'âge est trop, trop large d'autres qui considèrent qu'il ne devrait pas exister euh, du tout et qu'il faut un interdistrict et que, euh, mm -hmm. oui, quand on a 18 ans, on ne peut pas être avec quelqu'un qui a euh, 14 ans et demi. Et, euh, et même si euh, avant on avait 17 ans, le jour où on a 18 ans, eh bien dans ce cas-là, il faut, faut, faut arrêter cette relation. Voilà. C est, c est, certains peuvent avoir cette position, hein, je l'entends. Ce n'est pas celle qui est retenue par le gouvernement et ce n'est pas celle que moi je soutiens. Je, je, je crois qu'on un... ne peut pas poser des interdits aussi, mm. euh, aussi forts et, 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 et qu'on doit pouvoir conjuguer la protection des enfants, qui est l'élément plus important. ça,
1: c'est Central, ouais. voilà.
2: Avec aussi une, une dose de liberté les concernant et concernant ce qui est vraiment consenti. Mm -hmm. Parce que si on est en présence d'interdits beaucoup trop stricts euh, et qui ne correspondent pas à la réalité de leur relation, eh bien, euh, on, va, on va les perdre, on va perdre le contrôle, on va perdre la, la, la possibilité qu'ils qu viennent mm -hmm. nous dire en réalité ce qu'ils vivent. Parce que si ce qu'ils mm -hmm. font est interdit, ils ne viendront pas dire que lorsqu'il y a un problème en fait… Et donc c'est pour ça qu'il ouais. faut faire très attention au niveau du, du curseur. Donc quand on fixe un interdit, de, de, de veiller à ne pas perdre la possibilité d'être informé, sensibilisé de ceux
1: qui, qui détournent en fait euh, des mineurs. Ouais, bien sûr, c'est un sujet très compliqué. J'imagine. Mmh. Alors il y a un gros sujet quand même en ce moment à l'Assemblée nationale, un texte très important, c'est le projet de loi et, euh, Climat et Résilience, oui, euh, pardon. Vous, vous intervenez un peu dessus ou pas du tout Absolument pas. D'accord.
2: Alors absolument pas parce que c'est une commission spéciale qui arrivait mm -hmm. juste après la commission spéciale sur les principes républicains, Violence sur mineurs qui arrivait. donc c'est le genre de texte qu'on ne peut pas regarder à moitié, mm -hmm. euh, donc euh, je suis les débats. On a des réunions de groupe, on euh, débrief de pas mal de sujets. Je vois quels sont les, les points politiques les dessus. Voilà. Les avancées, bien sûr. Exactement. Mais euh, ça m'étonnerait que je dépose des amendements individuels. D'ailleurs, voilà. okay. okay. c'est assez rare que je dépose des amendements individuels. De
1: manière générale, depuis le début oui, du mois, vous, euh, vous les cosigner avec vos collègues, avec le groupe. Euh... Voilà, exactement. Mm -hmm. D'accord. Quelles sont vos prochaines actualités personnelles Est-ce que vous avez... Enfin, personnelles, je veux dire individuel en, en l'occurrence, euh, plutôt. Est-ce que vous avez prévu de déposer une proposition de loi à court terme, euh, avant <rire> Honnêtement, une, ça suffit. Ouais. Une,
2: ça suffit. Et surtout, quand on voit le... C'est très long, en fait, de faire une proposition de loi. C'est fab... vraiment une expérience... Euh, euh en tant, en tant qu'ancienne qu avocate et en tant que députée aujourd'hui, je, 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 je chéris cette expérience parce qu'on apprend plein de choses. Et puis, je l'ai faite vraiment de, de bout en bout. C'est-à-dire que j'avais fait un rapport d'abord.
1: Mm -hmm. C'est un peu comme ça que ça débute pour voir Un ouais.
2: euh... rapport durant lequel Là, vous êtes, a vous dit, auditionnez euh... des
1: personnes.
2: Voilà. Euh... Mm -hmm. Et tout le monde me disait, ça va caler une armoire, il euh, n'y aura pas de texte, etc. Le premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, garantit qu'on aurait, euh, qu aurait une loi. Donc, on euh, mm -hmm. était hyper déterminés. J'ai écrit le texte, je l'ai soumis au Conseil d'État, mmh. ce qui n'est pas une obligation pour les propositions de loi. Bien sûr. Et ensuite, j'ai fait toutes les réunions de travail avec le Conseil d'État. Ça aussi, c'est assez rare. Normalement, c'est les administrateurs qui y vont. Mais euh, j'avais déjà la curiosité intellectuelle. Et puis, euh, je, je, c'était pour mieux comprendre aussi. Et moi, ça m'a énormément enrichi dans le reste de, de, des débats, en fait d'avoir été auprès des conseillers d'État pour comprendre ce qu'il n'y avait pas. Donc, le Conseil d'État m'a fait tout réécrire. Clairement. Euh, et puis ensuite, on a toutes les lectures, les négociations avec le, le Sénat, qui là n'ont pas abouti, mmh. encore des lectures, le Conseil constitutionnel, les réponses à apporter au Conseil constitutionnel. C'est un chemin de croix. Hein. C'est très éprouvant. Je ne pense pas qu'on puisse
1: en faire plusieurs dans un mandat. Oui, j'imagine. Mais en, en parlant justement de, de ce texte, et vous, vous parliez notamment des, des avis que vous avez pu avoir de la part du Conseil d'État, il n'y avait pas eu d'anticipation, enfin, davantage d'anticipation par rapport aux au, au potentielles euh, déclarations d'inconstitutionnalité sur certains articles Vous connaissiez Aussi, les risques ou vous, vous avez été sûr. surprise Non, non, bien sûr.
2: Euh, et en fait, il y a eu une censure de, de, de l'article premier mm
0: -hmm.
2: et par effet domino parce que tous les articles s'accrochent au premier. Ouais. Voilà, Donc, moi, si j'ai un regret c'est de ne pas avoir suffisamment… En plus, j'avais créé deux chapitres exprès, mm -hmm. mais je n'avais pas pensé que dans le chapitre 2, en faisant des renvois au chapitre 1, ça tombait aussi. Voilà. donc ça ça, a été, euh, ça, ça a été une erreur. Ensuite, sur l'article 1er, on savait qu'on créait quelque chose de nouveau. C'était un... bon, l'obligation pour, euh, pour les plateformes de retirer, retirer en 24 heures les contenus manifestement illicites. C'était quelque chose de nouveau, c'était construit… Il y a une loi allemande qui leur demande de retirer mmh. les contenus, mais ce n'est pas du tout le même mécanisme. Là, moi, j'avais créé un délit sur mesure pour les plateformes. Et donc, ce qui faisait qu'elle passait devant le juge, mais ce qui faisait qu'un délit, c'est une erreur. Et donc, pour une erreur de modération, elle pouvait se prendre jusqu'à mille 000 000 euros d'amende. Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait trop de risques… Que justement, je salue Ludovic, et que justement, tous ces risques emportaient euh, donc la constitutionnalité. Mais le Conseil constitutionnel, ce, 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 ce qu'il dit euh, également, ce n'est pas juste, euh, juste euh, qu'on ne peut rien faire. Le Conseil constitutionnel, ce qu'il nous dit, c'est qu'en réalité, on peut avancer, mais il faut des garde-fous. Oui, j'ai essayé. <rire> À chaque lecture, en fait, vous voyez, à chaque lecture, j'ai mis de nouvelles dispositions pour encadrer. J'ai mis de nouvelles dispositions pour, euh, pour, euh, pour donner un peu plus de souplesse, de flexibilité, de proportionnalité. Mais ce n'était pas suffisant.
1: D'accord. Quel, quel parcours se fait pour cette choix oui. quand même. Est-ce voilà. que ça vous a beaucoup déçu
2: oui. oui. Parce que vous dites que c'est un
1: travail très important. J'imagine que ça doit être quand même décevoir. Il y, a eu, il y a eu
2: plusieurs moments. Il y a, il y a le mo Alors La censure, je savais qu'elle arrivait parce que quand on voit les questions qui sont posées par le Conseil constitutionnel, on comprend assez oui. vite dans quelle direction. Donc, oui, je en savais... plus, vous
1: êtes, vous êtes juriste de formation. donc. Voilà. Pas quand donc, même, je, euh... je
2: savais que c'était fini pour l'article 1. En revanche, je me demandais s'ils allaient laisser subsister le reste du dispositif en disant mmh. en revanche il faut faut le reconstruire faut le réécrire faut faut, 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 faut quelque chose quoi mais euh, mais je me voilà je je j'ai ça a été ça a été une déception très vite très vite j'ai fait un plateau le soir même parce mmh. que je, je devais absolument faire savoir que je renonçais pas et c'était pas pour moi c'était pas une question de péché d'orgueil mais c'est il y avait tellement d'associations avec qui j'avais travaillé qui attendaient ce texte que je pouvais mmh. pas juste dire eh « bien Écoutez, tant pis, c'est fini
1: ». Euh,
2: et donc, après, j'ai travaillé tout l'été. J'ai essayé de faire de nouvelles propositions. Et il y a eu l'affaire Samuel Paty. Mmh. L'affaire Samuel Paty, je dois vous dire qu'à titre euh, à titre personnel, ça a été difficile parce que beaucoup de... on est revenu sur la question des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont dit « Il faut réguler les réseaux sociaux euh, ». Des gens sont venus me voir euh, positivement en nous disant euh, « tu, tu vois Laetitia, euh, en fait, euh, tu avais raison de porter ce sujet, euh, il aurait fallu qu'on avance », mais ne comprenait pas à quel point c'est difficile, en fait, humainement, d'entendre cela. Et surtout, des, quand des journalistes nous, nous posent la question en nous disant « Si votre loi était passée, est-ce que ça aurait évité le drame Samuel Paty ?» le, La question derrière, même si ce n'est pas ça que les journalistes veulent dire,
0: mm. mais
2: la question derrière, c'est quand même de dire «« Bon, euh, si vous aviez fait un texte plus solide, est-ce qu'il serait encore
1: vivant ?» Et, 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 et ça, c'est
2: ouais,
1: extrêmement éprouvant. Je veux bien vous croire. Mais Beaucoup disent tout de même que l'arsenal juridique, le, le, le... oui, c'est ça, l'arsenal juridique, on peut dire ça comme ça, actuel, est suffisamment bien euh, ficelé, bien fourni pour éviter justement la, la haine en ligne. Qu'est-ce qui fait que on, on... Qu'est-ce qui fait pour vous que euh, ce, ce, ce schéma juridique n'est ne, pas euh, parfait Qu'est-ce qui manque concrètement
2: Alors, la première chose, c'est qu'il est obsolète. D'accord. Si on, on repose sur deux textes, notre loi de 81, qui régit la liberté d'expression et qui est une bonne loi, Mmh. Euh, et qui s'applique à la fois dans l'espace physique et dans l'espace numérique et enfin, mmh. dans la presse papier et dans l'espace numérique mmh. euh, mais pour s'appliquer euh, on doit passer par un mécanisme de la LCN. la loi de confiance dans l'économie numérique qui elle date de 2004 et qui vient transposer une directive de 2000 donc quand je vous parle de 2004 quand je vous parle de 2000 en matière de numérique c'est juste l'âge de pierre ouais, il n'y avait rien ouais. euh, <rire> Facebook n'existait pas en France on n'imaginait même pas que Twitter puisse exister, on n'imaginait même pas, on ne savait pas ce qu'était un hashtag, on ne savait pas ce qu'était une story, on n'imaginait pas qu'une qu fonction live puisse exister. Absolument. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, mmh. tout ce qui fait partie de notre pratique n'a pas été du tout euh, intégré voilà, mmh. dans, ce, dans ce dispositif législatif. Et donc, c'est ce qui fait que ça crée une impunité. Et ce n'est pas qu'un sentiment d'impunité. Parce qu'on euh, a des lois qui ne sont pas adaptées. Donc. Euh, Lorsqu on a très peu de personnes qui déposent plainte parce que les, les droits sont pas adaptés. Lorsqu'il y a quelques plaintes, mmh. les enquêtes ne prospèrent pas parce que les gens sont sous pseudo. Et donc, pour obtenir les éléments d'identification, faut envoyer des réquisitions judiciaires lourdes aux États-Unis, traduites en anglais. Euh, ça a un coût faramineux. Et en plus, en raison du premier amendement, les plateformes ne répondent pas. Donc, tout ça n'avance pas. Et donc, finalement, il n'y a pas de décisions qui sont rendues. Et ça, tout ça, ça crée un cercle vicieux. Parce que quand il n'y a mmh. pas de décision rendue, personne ne va déposer plainte. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a cette impunité. Et donc, le, le, tout le texte, l'objectif, c'est de renverser la vapeur. C'est de Est-ce qu'il y a des dispositions pour pouvoir déposer plainte en ligne plus mmh. rapidement. Un parquet numérique qui va être vraiment un euh, fer de lance euh, de cette politique pénale qui, qui est en lien direct avec les plateformes, mm -hmm. qui sait comment fonctionnent les stories, qui sait comment fonctionnent les snaps, parce que c'est des vrais problèmes. Enfin, on va au commissariat, ils nous disent « Mais si ça, si ça a disparu, vous déposez plainte sur la base de quoi ?» mm
1: -hmm. C'est ça la réalité oui, de, de, la ce formation de ce qui est pour
2: les victimes. Mm -hmm. et plutôt, alors, la formation, il faut la faire, c'est vrai, mm -hmm. mais dans l'urgence, plutôt que de faire une formation grande échelle sur tout le territoire, mais on a euh, là une, une équipe de personnes qui, qui sont hyper euh, calées sur le sujet et qui gèrent. Voilà.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est pour répondre à un vide juridique que, que vous pensez avoir mmh. identifié. Exactement. Et je crois
2: qu'aujourd'hui, il y a consensus autour du sujet. Mmh. Dans le cadre du projet de loi principe républicain, les dispositions sur la haine en ligne, elles ont été votées 97 voix pour, 2 voix contre. Donc euh, je, je crois que la prise de conscience elle est généralisée, le consensus mmh. est là.
1: Et ça doit être quand même très difficile de discuter avec ces plateformes.
2: Oh là là quelle horreur
1: <rire> Non même. mais le pire,
2: c'est que moi je fais tous les efforts possibles, je ne cache pas, je leur envoie mes amendements par avance, je leur demande si ouais. ont des petits ajustements parce que parfois c'est vrai qu'il y, y a des questions techniques
1: qui peuvent échapper. Mais... Qui peuvent échapper et on ne mmh, sait oui,
2: pas que ça, le fait d'utiliser tel termes dans la loi va poser des difficultés. Euh, je suis allée voir le, leurs équipes de modération. Euh, vraiment, je suis, je suis allée en Irlande, je suis allée aux États-Unis pour voir leurs équipes de, de conformité, pour leur expliquer comment il faudra appliquer ensuite le droit français. Mm -hmm. Vraiment, J'ai fait tous les efforts possibles, mais euh, les plateformes euh, ne veulent pas être régulées en réalité. À vous dire le contraire, elles font des, mm -hmm. des tribunes dans la presse euh, régulièrement, euh, récemment, j'ai fait une intervention devant des, des étudiants avec une représentante de chez Google qui nous disait mmh. qu'elle était pour la régulation. Mais, moins de sanctions, moins de transparence,
1: moins de règles.
2: Donc, finalement, euh, pour rien, il faut, faut le dire. C'est ouais. est, 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 est épuisant.
1: épuisant. Et quel est, quel est le pays sur lequel on pourrait prendre exemple, d'après vous, qui, qui a déjà un système de régulation qui fonctionne bien et qui pourrait être plus ou moins transposée, ou en tout cas sur lequel la France pourrait prendre l'exemple et s'appuyer pour, pour légiférer.
2: Alors, justement, il n'y a pas. En fait, euh, l'objectif, c'est que la, la France soit vraiment le fer de lance précurseur en fait, de, de tout cela, parce que on a une loi allemande, mais la loi mm -hmm. allemande, elle a montré un certain nombre de limites, puisque c'est une, une loi qui a euh, entraîné aussi un certain nombre de dérives au début dans son application. Et d'ailleurs, le législateur allemand est déjà en train de revenir sur cette loi pour la réadapter. Mmh. Donc, c'est vrai que nous… Euh, alors, c'est plus facile hein, de partir euh, sur un exemple qui permet de voir là où ça n'a pas marché pour se dire « on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus euh, approprié ». Donc, euh, nous, l'objectif, c'est d'avoir, nous, ce texte qui est plus équilibré et que ce soit celui-là qui serve de modèle pour la suite. Hein. Mmh. Et d'ailleurs… Euh, les Autrichiens ont légiféré en janvier et sont, sont partis d'un texte très proche de
1: celui que j'avais présenté. D'accord, d'accord. Ouais, c'est intéressant quand même. Est-ce que les, les obligations que vous aviez prévues, enfin les dispositions que vous aviez prévues dans la loi, euh, euh, comment dire, sont, je, je suppose, c'est de communication, sont en conformité avec ce que prévoit la Commission européenne et ce que prévoit, en tout cas, pas ce qui existe actuellement, parce que mm -hmm. c'est une obligation que de se conformer, mais en tout cas, dans la. Dans la, plus dans une, dans une perspective prospective, oui. disons. Vous parliez tout oui. à l'heure de, de, de l'anticipation que vous aviez faite de, de, du travail de la commission. Est-ce que vous allez dans le sens... Parce que la commission s'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur oui. Internet. Euh, est-ce que vous, a, vous allez dans le même sens Exactement. ou est-ce que vous allez un peu plus loin C'est une,
2: une question hyper pertinente parce que euh, je ne vous cache pas qu'il y a deux trois éléments sur lesquels moi je serais allé un petit peu plus loin. Mm -hmm. Mais j'avais pris un engagement. Ça fait... Euh, plusieurs mois que je travaillais avec les commissaires européens, où j'ai tenu informé euh, de mes travaux, de ce qu'on voulait faire à l'échelle nationale, et j'avais pris cet engagement d'être de ne vraiment rien faire de contradictoire avec le droit européen, et d'être mmh. vraiment dans la, dans la dynamique de ce qui est fait euh, à l'échelle européenne. Donc, euh, Et c'est d'ailleurs, euh, pour être sûr de, de, de fonctionner ainsi, que sur les amendements qui ont été déposés euh, dans le projet de loi principe républicain, on a attendu les dispositions en ligne, il y avait euh, trois, trois articles, mais vraiment, c'était mmh. plus des accroches qui étaient prévues dans ce qui a été envoyé au Conseil d'État. Et ensuite, on a attendu le 15 décembre que le texte européen soit publié pour ensuite euh, faire cette... Euh, cette pré-transposition et traduction en plus, parce que le texte, on n'avait qu'en anglais, pour l'adapter euh, au droit français. Et c'était important d'attendre, parce que si on avait déjà commencé, nous, notre rédaction, forcément, on aurait eu des, des moments ou des lieux sur lesquels on
1: mmh.
2: n'aurait pas été exactement en ligne. Donc, cette démarche, elle a eu lieu vraiment, donc en gros, entre le 15 et le 30 décembre.
1: Très bien. C'est intéressant quand même, parce qu'on sait que la, la Commission européenne est très en... Très attentive au oh, oui. <rire> marché oui, numérique. Oui.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et on va notifier en plus ce texte à la Commission européenne mm -hmm. qui, euh, qui transmettra des observations.
1: Super. Merci beaucoup. Merci pour toutes okay. ces actualités. Est-ce qu'on parle de vous maintenant Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Allons-y. On a déjà beaucoup parlé de moi en fait en été, parce que ce que, ce que je fais, c'est ce que je suis aussi. Bien sûr, bien
1: sûr. Oui. Ce qu'on qu aimerait savoir, c'est qu'est-ce que, qu -ce que vous avez fait avant d'être députée? Alors, vous, vous arrivez en 2017, j'imagine, c'est votre premier mandat. Mm -hmm. Vous poussez les portes de l'Assemblée nationale pour la première fois avec beaucoup d'émotions. Comment ça se passe le premier jour, par exemple? Alors,
2: c'est très drôle parce que je. Une petite fois... anecdote
1: à nous raconter, peut-être.
2: J'étais avec une journaliste. De, de, du magazine elle mmh. qui voulait euh, justement suivre mon portrait enfin euh, faire un, un portrait et justement euh, vous, vous, partager cette émotion avec moi de ce, de ce premier jour je crois que ça a été déceptif <rire> mais, mais c'est vrai c'est vrai parce que pour vous fait, ou je, pour elle pour elle alors peut-être parce que j'étais pas suffisamment expressive et, et, et que et j'intériorisais beaucoup les choses, mais en mm -hmm. fait, j'étais dans ces lieux, euh, tout, tout allait tellement vite, que euh, je ne comprenais même pas où j'étais, en réalité. Ouais. Alors, je, je, C'est impressionnant,
1: déjà. Ouais.
2: J'entre dans l'hémicycle, mm -hmm. déjà, je me dis, oh là, alors, c'est tout petit, en réalité. <rire> mais oui. Et, et les huissiers me, me montrent la tribune, et ils me montrent comment on fait quand on est à la tribune, et, et en fait, j'écoute à moitié et je dis à Lucie, je dis non, mais de toute façon, moi, je ne suis pas censée aller, aller là. Au moment où je deviens députée, je n'imagine pas une seconde que je monterai à la tribune un jour.
0: Mm
2: -hmm. Pour moi, c'est pas... la tribune, Simone Veil. Voilà, je, 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 je n'imagine pas une seconde y aller. Et alors que j'y étais des, des dizaines de fois, en fait. Euh, et j'ai fait énormément de discours à cette tribune. Mais en fait, je ne réalisais pas du tout, du tout euh, l'ampleur de ce que j'allais pouvoir faire. De, 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 de... Le champ des possibles, en fait. Parce que euh, moi, c'est ce que j'aime en étant députée, c'est qu'on peut faire plein de choses. Et mmh. on se saisit des sujets qui, qui nous intéressent, et on y va, et on les travaille, et on les porte, et on, on les défend, et on, on harcèle le gouvernement, et parfois on gagne, parfois on perd, mais euh, voilà, on mène des batailles euh, au quotidien.
1: Et donc, comment, comment vous en êtes, êtes arrivé là Racontez-nous un peu votre parcours, ah, voilà. comment, vous, comment vous en arrivez à vous présenter avec des tickets En Marche, du coup, en 2017, pour rejoindre l'Assemblée Nationale Bon, moi, je, moi, je suis issue d'une famille populaire. Mmh. Euh,
2: J'ai grandi à Villetaneuse et puis à Saint-Ouen. Euh, je suis entrée à Sciences Po par les conventions d'éducation prioritaire. Mmh. Euh, à l'époque, je rencontre Jean-Michel Darrois, qui est un très grand avocat d'affaires, qui, qui me recrute. Et, euh, qui, et au moment où il me recrute, il est nommé euh, président d'une commission qui doit réformer la grande profession du droit. C'était l'époque où Sarkozy était président. Et il me demande d'être la secrétaire générale de sa commission. J'ai 22 ans. Je ne sais pas exactement ce que cela implique, je ne vous cache pas, mais en gros, je vais devoir m'occuper des travaux d'une commission qui réunit des sénateurs, des anciens ministres, des députés, des chefs d'entreprise et qui avait pour rapporteur un, un jeune homme qui s'appelait Emmanuel Macron. D'accord. <rire> donc, je travaille pendant huit mois avec Emmanuel Macron. On s'entend, s'entend très bien. D'accord. Voilà, on, on apprend à se connaître et à s'apprécier personnellement. Et donc, pendant les dix années qui ont suivi, on, on s'est suivi. Donc, euh, il, il a quitté, euh, il a quitté Bercy à l'époque pour devenir banquier. Puis il est revenu, secrétaire euh, mm -hmm. général de de et François vous... Hollande, mmh. ministre, enfin, voilà. et puis moi, à côté, euh, je deviens avocate, je monte mon cabinet, et, et on se suit, et, et le jour où il monte en marche, je lui fais juste un message qui lui dit je ne sais pas exactement quel est le but, l'objectif, mais... Euh, si tu as besoin de moi, tu, tu connais mon dynamisme, tu, tu connais mon énergie, n'hésite
1: pas. Donc là, vous étiez déjà motivé, vous êtes dit, si ah, quelque moi, chose, j'ai envie d'en faire partie.
2: Mais, mais ce quelque chose, je ne l'avais pas défini encore et j'avoue que lors de ma, ma première discussion euh, euh, avec les membres de l'équipe à euh, l'époque, quand ils ont commencé mm -hmm. à me parler de présidentiel, je les regardais un peu en me disant, oui, oui, bien sûr, c'est ça. <rire> bon, allez, c'est pas grave, on y va, euh, la grande marche, j'aime. Euh, Moi-même, je ne suis pas politisée. Euh, pourquoi est-ce que je suis pas politisée Pourquoi est-ce que mes voisins ne le sont pas Est-ce qu'il ne faut pas aller interroger les gens, leur demander ce qu'ils attendent des politiques mmh. Et, et, et c'est ce qu'on attendait de moi dans cette équipe, en fait. C'est le fait de, de n'avoir jamais été encartée et d'avoir ce regard de, de citoyenne. Et, et donc voilà. Donc j'ai fait, fait toute cette campagne. Je ne comptais absolument pas. Donc vous l'avez fait à Paris. Députée. Alors j'étais dans le Val de Marne. D'accord. J'étais dans le Val-de-Marne, euh, j'étais référente du Val-de-Marne, donc je, je suis devenue référente territoriale, j'ai animé des réunions publiques alors que je n'avais jamais été moi-même dans une réunion publique de ma vie, une <rire> réunion politique, voilà. Et du coup, je les ai faites à ma manière, et mm -hmm. je trouvais ça sympa, voilà. Et je n'avais pas prévu de devenir députée, du tout. Et, euh, et c'est pile il y a quatre ans, puisque c'était pour le 8 mars, qu'Emmanuel euh, Macron a répondu à une interview chez Cosette où, mmh. où il parlait du, du peu de femmes qui s'engageaient, qui voulaient être députées. Et donc, il m'a cité parmi les personnes qui étaient victimes de l'autocensure. Ce genre de propos a tendance à me titiller, forcément. <rire> donc, euh, j'ai tout de suite dit, « Ok, euh, moi, autocensure, non, allez, j'y vais. » Et voilà.
1: Voilà l'histoire. Ah, c'est marrant. Donc, il vous a vraiment nommé, quoi, dans cette interview. Euh,
2: alors, il ne m'a pas nommé. Il a dit regardez j'ai des personnes engagées dans mon équipe par ah, exemple hein. Laetitia Avia c'est une de mes référentes elle veut pas être députée c'est de l'autocensure voilà
1: et et il ne vous l'avait pas, pas, pas forcément dit il vous avait... ah, enfin. ah non
2: pas du tout j'ai découvert en direct j'écoutais comme tout le monde c'était un, une interview en, en live Facebook je crois à l'époque okay, okay,
1: okay, j'ai ouais.
2: entendu ça en même temps que tout le monde <rire> voilà
1: du coup vous avez dit bon allez c'est parti
2: <rire> oui voilà et je l'ai annoncé le 8 mars, du coup, parce ah ouais, qu'il euh, je... qu n'avait pas, pas qu tort, encore. comme souvent, en fait. Et, et oui, c'était de l'autocensure et, et du
1: coup, j'ai... Et pourquoi alors Qu'est-ce ah, qui, qu qui vous retenait
2: C'est juste que je ne m'imaginais pas devenir députée. Je n'avais jamais mis cette, cette phrase. -ce que vous avez mystifié un peu la fonction ou...
1: Euh...
2: Oui, mais j'avais mis... raison de le faire, hein. Mmh. C'est une fonction qui est extrêmement importante. On a une très grande responsabilité. et et, et parfois même, moi, ça, me, ça me génère même des, des angoisses mmh. euh, parce que je sais que ce que je peux dire a un écho. Je sais que euh, si je prends une position forte dans l'hémicycle, elle peut être entendue. Et que si je dis quelque chose en fait, euh, d'erroné, ça peut avoir des conséquences erronées dans un texte ah, et, et qui vont s'appliquer à... Énormément de personnes en fait. Ouais. Donc, euh, donc, oui, c'est une, une fonction qui est, qui est extrêmement importante et beaucoup, beaucoup, beaucoup la dénigre. Mais moi, j'ai toujours vu ça vraiment avec beaucoup de respect et je suis, je suis fière d'y être aujourd'hui, mais à l'époque, mmh. je ne m'imaginais absolument pas. Avoir... Je pensais aussi que je manquais de culture, de culture politique, de culture euh, historique même pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, mmh. débattre dans l'hémicycle. Puis finalement, je, je fais à ma manière, tout
1: simplement. Donc, c'est une bonne expérience, vous ne regrettez pas Non, non absolument non. pas. <rire> Est-ce que vous pensez vous représenter alors J'espère.
2: Mmh. Euh, J'espère être dans les conditions pour nous représenter. Être dans les conditions, c'est avoir quelque chose à, à proposer. Euh, mmh. C'est savoir ce, qu ce que je vais pouvoir porter euh, là je suis en train de terminer un texte j'aimerais vraiment vraiment qu'il aboutisse qu'il soit, qu soit vraiment en œuvre pour, euh, pour euh, avant la fin du mandat euh, et il faut que je réfléchisse à ce que, est -ce que je pourrais porter ensuite pour, pour l'avenir parce que là ce ne sera pas du tout la même configuration je ne pourrais pas faire comme en 2017 où j'arrive, je découvre là il faut ça. que je puisse dire euh, à mes électeurs euh, mmh. ce que je veux faire pour eux à l'avenir que je n'ai pas pu faire euh, lors de ce premier mandat et, et, et je pense que c'est l'honnêteté que, que moi, en tant qu'électrice, j'attendais euh, des candidats et, et je dois m'astreindre à cela. Ce n'est pas être candidat pour être candidat, c'est être candidat parce qu'on a quelque chose à apporter.
1: Bien sûr. Quelle est votre plus grande fierté jusqu'à présent en tant que députée mmh. Mmh. <rire> Vous voyez que les questions ne sont pas préparées. Hein ouais, c'est oui, ça oui. pour les auditeurs.
2: <rire> oui, oui. Alors, quelle est ma plus grande fierté oh.
1: Alors là le plus vos combats, enfin ce que vous, ce qui pour vous a été le plus important jusqu'à aujourd'hui en quatre ans mais, avez... je...
2: mais oui mais en fait euh, j'en reviens j'en reviens toujours à ça parce que j'en reviens toujours à ce combat sur la ligne en ligne parce qu'en fait en réalité même s'il si y a eu euh, ce premier ce premier échec je pense qu'il s'est passé pas. quelque chose.
1: Ça a créé le débat
2: um, en tout cas, ça c'est ça. ça a créé le débat et puis on a, ça, on a, a fait de des lignes, on a avancé ouais, des sûr. choses, ouais. on a avancé sur des choses. Il eu, euh, y a eu un moment où tout le monde s'est bousculé mm
0: -hmm.
2: um, et j'ai eu un moment, une communication de, de Snapchat, ou pas Snapchat France, le Snapchat Monde, qui euh, saluait mes travaux et les encourageait. C'était quelques semaines avant le, avant le vote oui. Et, et, et là, euh, j'ai un certain nombre de, de personnes qui sont dans le milieu du numérique depuis longtemps qui me disent « Laetitia, tu ne réalises pas à quel point tu as fait bouger les lignes sur, ce, oui. sur ces points-là » que, que, que les des, des dirigeants de grandes plateformes euh, qui sont aujourd'hui, alors au Snapchat, ils sont, ils sont plutôt cotés à Washington, donc ils sont à Washington, disent « Nous, on salue oui. euh, !» Et en me nommant, disant « On salue le travail de Laetitia Avia et on l'encourage !» c'est que, que ça bouge de, dans le numérique et, et ça, ça a été une grande fierté de me dire « ça y est, euh, ils y sont, ils sont, ils sont embarqués ouais.
1: ». C'est vrai, c'est intéressant, c'est bien. <rire> c'est une belle résonance en tout cas, ça c'est sûr. Et des regrets peut-être Oui, alors des regrets,
2: euh, bon, comme je le disais, euh, un échec, c'est toujours un regret mais c'est pas tant, mon regret, il est plutôt sur ce que j'ai pas pu faire mm -hmm. Euh, en matière d'égalité des chances. Mm. En fait, l'égalité des chances, c'est mon histoire. Je suis entrée à Sciences Po par la discrimination positive et je crois pleinement en la discrimination positive. Je le dis, je l'affirme, je pense que c'est la solution. Mais je n'ai jamais réussi à le porter. Alors, j'ai pas réussi à le porter, un, parce que j'avais cette idée de me dire… Euh, je suis avocate, euh, j'ai travaillé d'ailleurs sur le programme justice de la République en marche, il faut mmh. que j'aille sur mes sujets justice, et ouais. non, il ne faut pas que ce soit celle qui euh, est issue de l'égalité des chances qui vienne travailler sur l'égalité des chances. J'ai eu ce réflexe en début de mandat de, de vraiment m'éloigner de ces sujets. Je ne me suis pas mise dans le groupe qui travaille sur tout ce qui concerne les quartiers politiques de la ville. Euh, je n'ai pas forcément travaillé sur des mesures qu'on apportait pour le dédoublement des CP, etc. Mmh, J'ai mmh. laissé d'autres le faire. Et ça, c'est un, un regret parce qu'aujourd'hui, euh, vraiment, je, je pense… Je, je reviens, en fait, à la façon dont je voyais les choses en 2016-2017, on a besoin de personnes, non pas seulement qui portent des idées, mais qui les incarnent. Et, et, et je crois que euh, j'aurais pu avoir euh, bien plus de, de force, mm -hmm. en, mais juste en racontant à quel point ça a été difficile pour moi euh, euh, de, dans, ma, dans ma jeunesse, en racontant aussi euh, mes débuts à Sciences Po. Euh, Enfin, au bout de trois mois, moi, j'allais voir le responsable en lui demandant de m'aider à me réorienter. Je ne me sentais pas chez moi dans cette école et ça a été difficile. Et tout ça, c'est des oui. choses, je pense qu'il faut qu'on qu qu raconte aux jeunes pour que... Et, et je pense qu'une que, qu élue leur dise, je suis passée par là moi ici et, et je sais oui, ce que c'est euh, que, ouais. que, 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 que de se sentir empêchée, eh bien ça, ça peut aider. Donc, euh, voilà, mon regret, c'est peut-être de ne pas avoir suffisamment parlé de moi et de ne pas avoir suffisamment porté des... des... Des sujets qui m'ont me, qui me touché, moi. Vous avez un an pour le faire. Oui, j'ai encore un an pour le faire. Et, et surtout, je pense que si je devais porter un, un texte à l'avenir, ce serait sur ce sujet-là. Mais pas pour mm -hmm. ce mandat, je porte plus de texte pour ce mandat. Mm -hmm. Vraiment.
1: <rire> oui, j'ai compris que c'était voilà. lourd. <rire> mais,
2: mais, mais, mais pour vous dire, parler de soi, c'est pas évident c'est pas évident du tout. Ça nous ça nous expose bien plus que tous. Les gens pensent qu'on est exposé parce que oui, passe à la télé sûr. ou quoi que ce soit. Non, moi je suis exposée quand, quand j'utilise la première personne en réalité. Mm -hmm. et, et je l'ai fait sur le sur la haine en ligne. J'ai parlé de, de ce que je recevais. Parce qu'il fallait donner une, une résonance vraiment à ce texte. C'est pas un texte technique. C'est pas évident.
1: Encore une petite question, si ça vous dérange mm -hmm. pas. Allez. Vous, êtes, vous vous considérez de droite ou gauche <rire> Ni l'un ni l'autre,
2: mais ni vraiment. Ni Et ça a toujours été le cas. C'est peut-être pour ça que je n'étais pas politisée avant. Mm -hmm. Alors, je ne vous dis pas que je ne me suis pas fait draguer, hein. euh, forcément, hein. je parle à gauche comme par la droite, hein. mais je, je ne répondais pas aux sollicitations. Et, euh, et oui, moi, je me suis, je me suis reconnue euh, dans le mouvement En Marche, parce que j'avais plus besoin de me définir. Après, moi, j'aime bien être un électron libre, je pense que ça correspond à ma personnalité. Alors, je vois dans la presse qu'on me qualifie comme étant membre de l'aile gauche de la République en Marche. J'ai d'ailleurs un journaliste qui m'a appelé une fois pour me, dire, me demander si je ne me sentais pas seule dans cette aile gauche. Je, 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 je lui ai expliqué que <rire> je ne me suis pas. Je... Je n'aime pas qu'on me mette dans une case, en fait. Et, euh, et puis, je crois que la grande majorité des gens dans la rue euh, se posent pas la question de savoir s'ils sont de gauche ou de droite, en fait.
1: Voilà. OK. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a déjà bien, bien discuté. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ce live et eh bien, je voudrais vous
2: remercier, en fait, parce que
1: euh,
0: <rire> les questions que vous
2: m'avez posées m'ont fait euh, pas mal réfléchir aussi.
0: C'est vrai, euh, c'est <rire> vrai, parce
2: que c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément tous les jours. Et, euh, et puis, c'est bien, ça m'a rappelé euh, pas mal de choses, parce que je me suis remise aussi dans mes chaussures de 2016-2017. Et euh, ça me donne quelques perspectives pour les prochains mois, donc
1: merci, vraiment. Courage. <rire> Courage pour les prochains mois. Merci beaucoup, Laetitia Avia, d'avoir passé ce... Ce petit moment avec nous, c'était super de vous recevoir. Je vous souhaite une belle, jour... une belle fin de journée, pardon. Et puis peut-être à bientôt sur un prochain live et dans votre prochain mandat. Oui. <rires> Bien volontiers. Merci. Bon Au courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen